0: Er war ein wichtiger Spieler, auch 2013 eben. Wir hatten enorm guten Kader. Wir hatten fast eine erste, 11 zwölf, dreizehn, würde ich sagen. Und Claudio war mit seiner Qualität, man konnte ihn immer bringen.
1: Das beste Erinnerung, das beste Gefühl kann man haben. Das wollte ich auch als ganz Kleine immer sowas erreichen. So dass träumt <lacht> man.
2: Typ Pissarro. Die außergewöhnliche Karriere eines Spielers. Ein Bremen 4 Podcast in fünf Folgen von Jana Betten und Felix Gerhardt.
3: Claudio Pissarro pendelte in seiner Karriere vor allem zwischen zwei Vereinen. Und das war immer etwas pikant. Ende der 90er bis Mitte der 2000er war nämlich Werder Bremen einer der härtesten Konkurrenten von Bayern München. 1999 und 2000 standen sich beide im DFB-Pokalfinale gegenüber. Zuerst gewann Werder, dann die Bayern. 2004 gewannen die Bremer ihre bislang letzte deutsche Meisterschaft, ausgerechnet durch einen 3-1-Sieg am 32. Spieltag bei den Bayern, die damals Zweiter wurden. Pissarro hat zwar zwischendurch für den FC Chelsea in London und eine Saison beim ersten FC Köln gespielt, aber die meiste Zeit seiner Karriere verbrachte er eben bei Werder Bremen und Bayern München. Von seinen Anfängen in Bremen haben wir euch in der ersten Folge dieses Podcasts erzählt. Jetzt, in dieser dritten Folge, gehen wir den Weg, den Pissarro selbst 2001 zum ersten Mal gegangen ist. Von Bremen nach München.
4: Seit heute ist er offiziell bei den Münchner Bayern angekommen. Claudio Pissarro für 7 Millionen Dollar Ablöse, also umgerechnet 16 Millionen Mark, wechselte der 22-jährige Peruaner von Werder Bremen an die Isar. Für ihn ein Traum.
1: Ich bin sehr glücklich, dass ich hier komme, weil ich möchte Champions-League-Spiel und Bundesliga-Meisterschaft.
2: Legende Typ Pizarro. Die außergewöhnliche Karriere eines Spielers. Folge 3. Die Legende.
3: Dieser Podcast entsteht in Bremen bei Radio Bremen. Und das ist soweit auch logisch, denn hier begann ja Claudio Pizarros Karriere in Deutschland und hier endet sie. Für Werder hat er die meisten seiner Bundesligaspiele gemacht und ist Rekordtorschütze des Vereins. Aber die größten Erfolge, die hat er in München mit dem FC Bayern gesammelt. Und beim allergrößten Erfolg, da war meine Kollegin Jana Betten hautnah dabei.
2: Das war der Champions-League-Erfolg 2013 im Londoner Wembley-Stadion. Die Bayern haben im deutschen Finalduell Borussia Dortmund mit 2 zu 1 besiegt. Claudio war damals zu der Saison 12-13 zum zweiten Mal zu den Bayern gewechselt mit 33 Jahren. Seine Rolle war klar, Pissarro war nur backup stürmer hinter Mario Mandzugic und Mario Gomez. Pissarro hat damals aber dennoch vier Tore erzielt in der Champions-League-Saison. Wichtig war sein Treffer im Viertelfinal-Rückspiel in Turin gegen Juve. Eine umkämpfte Partie. Ein Spiel, das sinnbildlich dafür steht, warum die Bayern Pissarro nochmal verpflichtet haben. Er war da, wenn sie ihn brauchten. Denn beim Stand von 1 zu 0 wurde er in der 83. Minute für Mario Mansukic eingewechselt und trifft dann eben zum 2 zu 0 in der ersten Minute der Nachspielzeit. Damit war das Ding durch. Im Finale saß er zwar auf der Bank, aber trotzdem ist man als Spieler ja Teil des Ganzen. Und dieser Titel war sein größter Erfolg. Das
1: ist das beste, das beste Erinnern und das beste Gefühl kann man haben. Äh, das wollte ich auch als ganz äh, Kleine immer sowas dass, äh, Träumann, äh, sowas so was erreichen. Das träumt man, so zu haben. Und äh, das zweite Mal, als ich zurück nach Bayern äh, gekommen bin, da wusste ich, und das ist die Chance. Hier, hier, hier konnten wir das machen. Der Verein hat den Jahr davor auch das Finale verloren gegen Chelsea zu Hause. Ich war im Stadion und es war sehr hart. Die ganze Stadt. Äh, war wirklich sehr hart. Ich habe da als Fans das geguckt und ich war in der Stadt, äh, vor dem Spiel, wie die Fans da waren und so, und das am nächsten Tag das zu sehen auch wieder, das... Das war ein bisschen hart für den, den Verein, für den Stadt. Äh, und äh, wenn ich da gekommen bin, da äh, habe ich mit äh, Jupp gesprochen und natürlich der vom Anfang an hat er gesagt, das Ziel ist, die Champions League zu gewinnen und wir wollen das. Und, und da konnte ich sehen die erste Woche, die 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 die, die, zwei, erste, die zwei Wochen, die Anfang, äh, dass die Leute oder die Mannschaft sehr konzentriert waren, in, in den Champions League zu gewinnen und, und da kann man das, ich spüre, das werden wir das, das schaffen.
2: Jupp, zur Erklärung, ist Trainer Jupp Heinkes. Der war wie die anderen Spieler, die bei dem verlorenen Champions-League-Finale der Horm 2012 dabei waren, auch noch richtig angefressen wegen der Niederlage. Heinkes war damals auch schon 68 Jahre alt. Aber gerade durch diese Niederlage 2012 hat er noch mal alles mobilisiert, hat durch seine Erfahrung und Menschenkenntnis es geschafft, alle zu einer Einheit zusammenzuschwören. Über Pizarros Rolle damals hat Heinkes später das hier gesagt.
4: Claudio Pizarro schrieb mir eine SMS, äh, der in der Trippelsaison dritter Stürmer war. Und ich habe noch so, so eine, eine Situation in Erinnerung. Äh, ich denke, wir haben, wir haben in Turin gegen Juventus gespielt im Viertelfinale. Und ich hatte 19 Spieler im Kader und musste ihm sagen Du bist heute nicht im Aufgebot. Ja, das sind Entscheidungen, die so ein Spieler wie Claudio sicher wehgetan hat. Und dieser Claudio Pizarro schreibt mir, Trainer, alles Gute, viel Glück und, äh, und viel Erfolg. Und das fand ich... Das fand ich großartig.
2: Ein bisschen hat sich Heinkes mit dem Spiel vertan. Denn beim Spiel in Turin stand Pissarro im Kader, wurde sogar eingewechselt und hat dann eben das wichtige 2 0 geschossen. Übrigens sein letztes Champions-League-Tor überhaupt. Aber es zeigt, warum die Bayern Claudio damals verpflichtet haben. Und auch, dass bei den Bayern in dieser Saison alles gepasst hat. Da gab es keine großen Grüppchenbildungen und mit jedem Sieg sind sie stärker geworden, haben sich selbst aus diesem Loch von 2012 herausgespielt. 2012 sind sie ja Triple-Vize geworden in Meisterschaft, Pokal und Champions League und 2013 dann das Gegenteil, da haben sie dann alle drei Titel gewonnen. Und Pissarro, der eben zu Saisonbeginner zugestoßen ist, hat das gespürt, dass da was Besonderes entstehen kann.
1: Ich glaube, wir können alles so gewinnen hier. Ich glaube, wir haben eine Qualität in der Mannschaft, dass äh, es ist ganz schwierig zu finden in anderen Vereinen. Und äh, wir können das alles, alles zu erreichen. Das heißt, Trippel. Wenn möglich ist, natürlich, ja. Das ist möglich.
2: Kapitän der Trippelmannschaft war damals Philipp Lahm. Einer der erfolgreichsten deutschen Spieler. Ein Name, den jeder kennt. Auch Leute, die sich nicht für Fußball interessieren. Der auch in Brasilien 2014 beim letzten WM-Titel Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gewesen ist. Mittlerweile hat Lahm seine Fußballkarriere beendet. Er war kurzzeitig mal Experte für die ARD Sportschau. Heute ist er immer noch mit Pissaro befreundet. Die beiden kennen sich lange. Schon seit 2003 von gemeinsamen Bayern-Zeiten waren letztes Jahr sogar gemeinsam im Golfurlaub. Philipp Lahm hat sofort zugesagt, als ich ihn gefragt habe, ob ich mit ihm ein Interview machen könnte zu Claudius Karriereende. Und da haben wir natürlich auch über den Champions League Triumph 2013 gesprochen.
0: Er war ein wichtiger Spieler auch 2013 eben, dass man auch von der Bank klasse Spieler hatten. Wir hatten enorm guten Kader, wir hatten fast eine erste, elf, 12, 13, würde ich sagen. Aber trotzdem, der ganze Kader war enorm wichtig, vor allem am Ende der Saison. Und Claudio war mit seiner Qualität, man konnte ihn immer bringen, vielleicht nicht immer über 90 Minuten, aber er hat immer für Bewegung gesorgt, weil er eben ein, ein spielintelligenter Spieler war, aber vor allem auch ein enorm talentierter
2: Spieler. Das Finale war Anspannung pur. Gepaart mit dieser Rivalität ja auch zwischen Bayern und Dortmund, das war irre. Auch der Verlauf. Man spürte bei den Bayern zunächst deutlich, auch wie viel Druck da drauf war. Dann erst die Führung der Münchner, dann der Dortmunder Ausgleich per Elfmeter. Und dann schießt Arjen Robben den 2-1-Siegtreffer in der 89. Spielminute. Auf und auf! Isarro saß, wie gesagt, auf der Bank. Ich war damals als Reporterin für den TV-Sender Sky live im Stadion und ich weiß noch, ich hätte eigentlich nach dem Spielende runtergemusst für Interviews in die Katakomben. Aber wir hatten Live-Interviewer da und ich habe einfach zu meinem Kameramann gesagt, scheiß drauf, wir warten noch und gucken uns diesen Jubel einfach noch an. Diese Erleichterung, dieses Glück war so zu spüren, Wahnsinn. Ich musste mir das angucken und konnte mich auch einfach gar nicht losreißen. Von diesen Umarmungen, diesen Freudentänzen auf dem Rasen. Einer nach dem anderen küsste dann den Pokal. Allen voran Bastian Schweinsteiger, der ja 2012 noch den entscheidenden Elfmeter im Champions-League-Finale verschossen hatte. Ja und plötzlich war da Claudio Pissau mit einer Schere am Tor und schnippelte das Tornetz auseinander. Und lief dann immer mit so einem Stück Tornnetz auf dem Kopf auf dem Feld herum. Überglücklich. So hat er sich ein Erinnerungsstück gesichert, was ihm dann auch einige andere Spieler nachgemacht haben.
0: Platini, der Franzose nimmt den Pott hoch und gibt ihn ab. Alarm und er reckt ihn in den will von London. am Ziel seiner Träume.
2: Nach der Siegerehrung ging es in ein Fünf-Sterne-Hotel in der Nähe des Londoner Hyde-Parks zur Siegesfeier. Da gab es gutes Essen, leckere Kaltgetränke und Siegerreden von Jupp Heynckes. Ich nehme den,
4: ich nehme den Applaus für alle, die hier, die hier oben stehen, aber nicht nur für die. Ich glaube, dass es beim FC Bayern sehr viele Menschen gibt, die an dem großen Erfolg in diesem Jahr äh, gearbeitet haben.
2: Die Mannschaft war dann so bis halb drei, drei in der Nacht da. Nacheinander sind die Spieler alle verschwunden ins Teamhotel, denn da ging die Party weiter. In einem Raum neben dem großen Partyraum saßen dann die bayern -Bosse im und Uli Hoeneß. Die haben sich dann noch mal so gegen 5 Uhr ein paar Nürnberger Würstchen brutzeln lassen und ganz entspannt gegessen. Und bei der Party, da war eine ganz ausgelassene Stimmung mit dem Henkelpott, der immer mal wieder auf der Tanzfläche hochgehalten und bejubelt wurde. Aber ganz ehrlich es war einfach auch eine ganz ausgelassene, entspannte Party und Stimmung. Und Claudio Pissau überglücklich mit dabei.
3: Ich war an dem Abend übrigens auch im Wembley-Stadion. Allerdings nicht als Reporter, sondern ganz privat. Und während die Bayern-Party im Hotel lief, saß ich schon am Flughafen und habe auf meinen Rückflug gewartet. Zu feiern hatte ich nicht ganz so viel. Ich habe damals den unterlegenen Dortmundern eher die Daumen gedrückt. Da konnte auch Claudio Pissarro nichts dran ändern. Der Gewinn der Champions League war aber nicht der letzte Meilenstein seiner Karriere, bei dem ich live dabei sein durfte. Am 2. März 2016 war ich als Radioreporter im Stadion von Bayer Leverkusen, als Pizarro bei Verdas 4 zu 1 Auswärtssieg drei Tore erzielte und damit mit 37 Jahren und 151 Tagen zum ältesten Dreierpacker der Bundesliga-Geschichte wurde. Und der Torschütze heißt Claudio Pizarro. Katastrophaler Fehlpass der Leverkusener Innenverteidiger. Pizarro läuft an, verzögert nochmal. Schießt ihn in das rechte Eck. Flach ins Tor. Wer da führt? Mit 3 zu 0. Tor in Leverkusen. Pizarro, der dritte. In dieser zweiten Halbzeit macht das 4 zu 1 Eckball Werder Bremen, dann schraubt sich der Peruaner hoch und nickt den Ball hinein ins Leverkusener Tor. Es gibt übrigens einen Grund, warum ich bei dem dritten Tor hier nicht mehr zu hören bin. Da war ich schon auf dem Weg durch die Stadionkatakomben zum Spielfeldrand, weil ich dort die Interviews nach dem Spiel führen sollte. Und in Leverkusen ist dieser Weg ziemlich lang und ich habe vom Spiel ehrlich gesagt nichts mehr mitbekommen. Dass tatsächlich in den letzten Minuten noch ein Tor gefallen ist, hat mir ein Ordner zugerufen. 4:1 für Werder, Eigentor. Ja, und ich habe ihm das geglaubt und dachte entsprechend, Pizarro hätte nur zwei Tore geschossen. Ja, und natürlich hatte ich ihn hinterher am Mikrofon und habe ihn auf die beiden Tore angesprochen. Und er hat freundlich geantwortet und erst nach dem Interview über beide Ohren gelächelt und gesagt, ich habe aber drei Tore gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Der Typ schreibt Geschichte und ist dermaßen uneitel, dass er den Reporter nicht mal korrigiert. Seitdem weiß ich, dass er ein Riesentyp ist. Er wollte mich einfach nicht im Interview bloßstellen. Aber das Interview konnte ich im Sender natürlich trotzdem in die Tonne kloppen. Mit dem Fehler konnten wir das nicht senden. Knapp drei Jahre später durfte ich dann wieder einen historischen Moment im Radio kommentieren. Werder war zu Gast bei Hertha BSC im Berliner Olympiastadion und lag in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit 0 zu 1 zurück. Und dann gab es noch mal einen Freistoß. Pizarro läuft an, Pizarro schießt flach und der Ball ist im Tor! 1 zu Tor für den SV Werner Bremen! Und das war Claudio Pizarro, Claudio Pizarro, 40 Jahre und 136 Tage ist er alt. Der älteste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten.
1: Ich wusste schon, dass wenn ich ein Tor mache, dann habe ich das Rekord. Und das habe ich, deswegen habe ich auch so gejubelt, weil ich habe das Rekord gebrochen.
3: Ich bin auf diesen Reportageschnipse ziemlich stolz. Nicht, weil es eine besonders tolle Reportage wäre, das nicht. Aber... Irgendwie fühlt es an, als hätte ich das Tor auch ein bisschen mitgeschossen. Pissarro hat zwar später in der Saison noch zwei Tore geschossen, aber an diesem Abend in Berlin, da hat er sich den Rekord geschnappt. Und ich war dabei. Kurioserweise in dem Stadion, in dem er 19,5 Jahre zuvor sein erstes Bundesligaspiel gemacht hat.
2: Sechsmal ist Claudio Pissarro mit dem FC Bayern Deutscher Meister geworden. Hat die Champions League gewonnen, den Weltpokal, die fifa club weltmeisterschaft und fünfmal den DFB-Pokal. Mit Werder hat er dagegen nur einen Titel geholt, den DFB-Pokal im Jahr 2009. Aber so etwas wie Pissarro-Watch, das gab es nur in Bremen. Das war der 6. September 2015, ein Sonntag. Pissarros Vertrag in München war ausgelaufen, er war also vereinslos und seit mehreren Tagen gab es das Gerücht, vielleicht war es auch nur ein Wunsch der Werder-Fans, er könnte noch ein drittes Mal nach Bremen kommen. Mit fast 37. Da haben die meisten anderen Fußballer die Karriere schon längst beendet. An diesem Sonntag wurde das Gerücht heißer und die Fans checkten schon aus, wann Flüge aus München in Bremen landeten. Das Ganze begleiteten sie auf Twitter unter dem Hashtag Pizarro Watch. Und gegen 21 Uhr machte bei Twitter ein Bild von einem Mann, die Runde der Pizarro verdammt ähnlich sah und mit einem lila Pullover bekleidet an Gate 9 des Münchner Flughafens saß.
3: Flughafen Bremen gestern Abend gegen 22.30 Uhr. Pizarros Rückkehr hat sich rumgesprochen. Großer Bahnhof am Airport für den beliebten Peruaner.
2: Mensch, ich werde bald 50, das ist ein Ereignis für mich, das ist so toll, ich freue mich, so, so wahnsinnig, dass er kommt. Ja, für mich ist das irgendwie, ich weiß nicht, wie Geburtstag, Ostern, Weihnachten zusammen und wenn er wirklich gleich aussteigt, ich weiß nicht. Schon, oh, das ist einfach schön.
0: Eine Freundin schrieb mir dann um halb zehn abends, mach dich fertig, ich bin in einer Viertelstunde bei
2: dir, ich hol dich ab. Und mein erster Gedanke war... Echt jetzt? Das ist Johanna götticke Sie ist Vorsitzende des Werder-Fanclubs Twerda. Ich stand im Schlafanzug
0: auf der Couch. Ja gut, in Schale geschmissen und noch den Pizarro-Becher vom Regal geklaut und ab die Post. Freundin noch eingeladen, schnell noch in den Kiosk ein paar Bier geholt und dann Richtung Flughafen. Und ich weiß noch, als wir über die Weser fuhren, da... Äh kam ein Foto von einem Fan bei Twitter, der im Flugzeug, glaube ich, sogar ein Foto mit Pizarro gemacht hat. Und also, dass wir alle nicht taub wurden nach dem Geschrei in im Auto, wundert mich bis heute. Ja, und dann kamen wir am Flughafen an und nach und nach, also ein paar Leute waren sogar schon da und nach und nach trudelten Menschenmassen an. Unfassbar. Es war äh, totale Anspannung zu spüren fast ein Knistern, wie man immer so schön sagt. Ähm, je näher man dann halt auch sehen konnte, okay, jetzt ist der Flug gelandet. Ich glaube, ab da waren Gesänge schon auf jeden Fall da. Es kam immer mal wieder auf. Äh, dann hat man einfach nur darauf gewartet, dass die Türen endlich aufgehen. Und man musste, wusste ja von Anfang an, äh, er hat einen lila Pulli an und alle Leute haben auch nach einem lila Pulli dann Ausschau gehalten. Und äh, ja, das ist, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil es war das ist ein unfassbarer Abend, das, ich weiß nicht, ich glaube, das äh, können nicht viele Leute, vor allen Dingen keine Fußballfans verstehen, dass man wegen einem Spieler zum Flughafen fährt und den äh, stundenlang dann auf ihn wartet, aber dafür bedeutet Pizarro den Werder-Fans halt ziemlich viel
4: Pizarro, Pizarro,
0: Pizarro, 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 Pizarro. Es war sehr laut, das weiß ich noch und die Leute stürzten sich gefühlt schon auf ihn. Äh, irgendwelche Werder-Verantwortlichen waren dann, glaube ich, auch da. Haben ihn abgeschirmt quasi oder haben es versucht, irgendwie durch die Menge zu leiten zum Auto. Aber das war... Ey, da war ich ziemlich weit weg vom Geschehen, weil er dann quasi die andere Tür rauskam, die weiter weg von uns war. Aber die ersten Blicke auf ihn erhascht und man war glückselig. Die Fans, äh,
1: die sind äh, sehr gut. Etwas, das mich... Äh in mein Herz äh, zittern machen muss. Ich glaube, die Angenommen gestern war, war, war sehr gut. Wie gesagt, ich bin ein herzlicher Mensch und das freut mich sehr, wenn sowas passiert und ich hoffe, das kann alles äh, wieder gut tun auf dem Platz.
0: Dann haben wir erstmal in Ruhe äh, ein Bier getrunken vor Ort, zum Runterkommen quasi. Viele Leute sind sehr schnell verschwunden, ein paar Leute sind sogar tatsächlich hinter dem Auto hergefahren, um ihn dann im Hotel noch mal abzufangen. Äh, das fand ich dann aber ein bisschen drüber. Ähm, dann haben wir da kurz noch eine Feierrunde gemacht und dann ging es nach Hause und ich glaube, dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich wirklich schlafen konnte, aber am nächsten Morgen wussten auch alle bei, den, bei der Arbeit, die war
2: garantiert am Flughafen und äh, ich glaube, das haben viele so erlebt. Claude Pissarro, die grün-weiße Legende. Insgesamt hat er in der Bundesliga 197 Tore erzielt, im DFB-Pokal 34 Mal getroffen und 47 Mal in den europäischen Wettbewerben. Und eine Menge Rekorde haben wir in diesem Podcast noch gar nicht erwähnt. Kein anderer ausländischer Spieler hat mehr Bundesligaspiele gemacht. Er ist, das haben wir euch erzählt, der älteste Dreifach-Torschütze der Liga. Der älteste Vierfach-Torschütze ebenfalls, das war 2013, als er mit 34 vier Tore beim 9-2-Sieg der Bayern gegen den HSV geschossen hat. Und er hat in 21 Jahren hintereinander mindestens ein Bundesliga-Tor erzielt. Von 1999 bis 2019. Wahnsinn. An diesen Spieler werden sich die Fußballfans noch lange nach seinem Karriereende erinnern.
3: Der Beine, die
1: nicht das 4 zu 0 durch Pizarro. Rosenberg flankt in den Strafraum, Pizarro mit dem Kopfball und dem Tor! Ball ist gegen Claudio Pizarro nimmt Anlauf, Schieß, Tor!
2: Tor! Tor!
1: Tor, Tor durch Pizarro! Langer Ball auf oh, Pizarro, alleine vor dem Tor, Schuss, Tor! Ist da noch einmal Claudio Pizarro in der Strafraumbege und der macht das Tor! Er macht das Tor zum 1 zu 1! Das ist ja nicht zum Aushalten! Tor! Tor Pizarro! 2 zu 1 durch Claudio Pizarro! Vielleicht jetzt durch Claudio Pizarro. Klasse gemacht! schon schon Tor!
3: Es ist der Wahnsinn, was dieser Spieler auf den Platz bringt. Das gibt es dem Rücken zum Tor, hebt er den Ball über den Gegenspieler und über sich selbst hinweg und dann jagt er ihn mit links, links oben in den Winkel sein 100. Bundesliga-Tor für Werder Bremen. Ich glaube, in dieser Folge ist aber auch schon deutlich geworden, dass er nicht nur ein toller Fußballer war und ist, sondern auch ein ziemlich guter Typ. In der nächsten Folge wollen wir das noch vertiefen und sprechen mit denjenigen, die ihn täglich erlebt haben, zum Beispiel in der Kabine und auf dem Trainingsplatz. Wir sprechen mit Thomas Schaf, seinem ersten Trainer in Deutschland bei Werder Bremen. Mit Marco Bode, der heute Aufsichtsratschef bei den Bremern ist und in den ersten zwei Jahren Claudio Pissarros Mitspieler war. Und wir haben Bayerns Thomas Müller interviewt, der uns erzählt hat, dass ein Kartenspiel Pissarro zu einem echten Bayern gemacht hat. Er
4: spielt sogar Schafkopf, also auch als Peruaner. Äh, beim bayerischen Kartenspiel ist er da echt äh, sehr gewieft.
2: Legende Typ Pizarro: Die außergewöhnliche Karriere eines Spielers. Ein Bremen 4 Podcast in fünf Folgen von Jana Betten und Felix Gerhardt. Alle Folgen in der ARD Audiothek.